0: Los conflictos son inherentes a cada relación humana. De ti depende si los resignificas y si los tomas como una oportunidad de crecimiento o como un monstruo que nos persigue para hacernos daño. Acompáñame a escuchar este capítulo. La línea de vida es un continuo intermitente, picos arriba y picos abajo. Mientras eso sucede, quiere decir que seguimos respirando. Y en cada subida y bajada hay mucho por aprender, por descubrir, por replantear, por cuestionar. Bienvenidos al podcast Intermitente, donde abordaremos distintos temas que nos mueven, nos motivan o que nos chocan o incomodan, pero que de alguna manera nos dejan algo para pensar o sentir. Soy Leticia Laguna, Coach Life, aventurera, aprendiz y y me encanta escuchar y contar historias de vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta porque hoy estoy llegando al episodio número 10 y para mí ha sido todo un reto, el reto de mantener la constancia enfocada. Y para mí esto no es tan fácil, así que muchas gracias por acompañarme una semana más y gracias a todos los que, los que han escrito y han estado acompañándome en este viaje. Como muchas veces eh, durante este podcast, las cosas que les comparto son una vía para verbalizar y materializar ideas que yo necesito para hablarme a mí misma. Así que este es un muy buen ejercicio personal. Hoy quiero hablarles de la importancia de hacer frente a los conflictos. Yo creo... Que regularmente vemos el conflicto con malos ojos. Es como una sombra fantasmal que siempre anda rondando por donde sea que pasemos, ya sea en el sector profesional, personal, incluso internamente en la misma cabeza de cada uno de nosotros. Esa sombra se pasea por ahí y queremos evitarla y sacarle la vuelta a como de lugar. No sé de dónde nace. Quizá sea algo cultural, pero yo sí lo percibo como algo generalizado. En mi desarrollo profesional, por ejemplo, lo más común que me ha tocado escuchar es es que no quiero tener problemas, o con amigos, familiares, esa, esa frase de, ay, no, mira, yo mejor me callo y me evito problemas, me evito conflictos. Y lo que veo es que asociamos el hecho de tener un conflicto con tener un problema a nivel personal con alguien. Y yo creo que esto no es así. En mi caso, les confieso que mi miedo o aberración a los conflictos nace desde un momento temprano en mi vida en la que yo escuchaba pelear y discutir a mis papás. Seguro que ellos <ríe> quizá no lo saben, no saben que yo los escuchaba, eh, pero bueno, ya se van a enterar. Y, y ese es un ejemplo de que uno siempre quiere evitar las conversaciones incómodas, ¿no? Eh, en mi caso, el hecho de decirle a mis papás esto es una conversación incómoda. Yo así lo siento. El caso es que yo en esa tierna infancia escuchar pelear a mis papás me hizo querer evitar a toda costa las discusiones a como diera lugar en el ámbito en el que fuera. Y bueno, personalmente de un tiempo para acá he empezado a resignificar el conflicto. Hoy lo veo como algo natural e inherente a las relaciones humanas. Desde lo más sencillo ¿eh? y, y en lo cotidiano como elegir comprar para comer en una reunión con amigos? Casi siempre queremos que la decisión la tome otra, para no tener que unos opinar, otros opinar, tener que mediar mejor, que es mejor hasta que uno tome la decisión, una sola persona, a que tengamos que entrar en esos conflictos de ver qué vamos a comer en una reunión con amigos. También nos pasa, eh, no sé, cuando éramos pequeños con los hermanos, el querer ver un, un canal de televisión a una determinada hora, uno quería una caricatura, otro quería ver otro canal... Absolutamente, en, en esas cosas sencillas. Y bueno, hasta los acuerdos familiares más profundos, acuerdos con la pareja, eh, cuestiones en reuniones laborales específicas. Así que pues los conflictos van de, de, de diferentes, diferentes niveles, no como les digo, y en diferentes áreas. Hay conflicto en todo, pero el conflicto no necesariamente tiene que ser malo, al contrario, yo creo que detrás de un conflicto hay grandes oportunidades de crecimiento que se desaprovechan justo por querer darles la vuelta y por no tener el valor ni la madurez de plantarle cara. Porque bueno, ya saben, es muy ideal caer en esa zona de confort y evitarnos, pero, pero por dentro son, son bolas de nieve que se van haciendo más grandes y que de una u otra manera terminan explotando en la cara con diferentes situaciones. Así eh, son inevitables y al final de cuentas resultan en quiebres más grandes y profundos que no era necesario llegar hasta ahí, ¿no? Cuando pudimos haber tenido un, un conflicto de una, por decirle, ¿no? Si habláramos de niveles en un nivel 1, en un nivel 2, terminamos teniendo conflictos en nivel 5 porque nos estamos guardando todo hasta que en un momento dado ya no lo podemos eh, guardar más y termina saliendo como aquella frase que dicen ¿no? mi pecho no es bodega pero acumuló tanto que cuando sale sale de una forma no tan adecuada eh, hay una definición de conflicto que a mí me resonó mucho es de un doctor en sociología que se llama Jean Paul Liderac Jean Paul es especialista en la construcción de la paz mundial wow imagínense que trabajo tan más interesante y, y profundo el que está haciendo esta persona. Pero bueno, él define el conflicto como un proceso natural en toda sociedad y un fenómeno necesario para la vida humana, que puede ser un factor positivo en el cambio y en las relaciones o destructivo, según la manera de regularlo. Los conflictos se dan cuando dos o más personas tienen ideas que se contraponen una con la otra. Pero también existen los conflictos intrapersonales, como les decía, esos que están ahí dentro de nuestra mente y que se manifiestan como vocecitas con diferentes perspectivas. Es decir, cuando hay una disonancia entre el pensar, el sentir y el hacer. Cuando hablo de estos conflictos intrapersonales, no sé si les ha pasado... A mí sí, por eso se los quiero contar, que uno sabe que algo no anda bien. Hay un conflicto interno, de la naturaleza que sea, pero preferimos callar esas vocecitas. Y lo hacemos de distintas maneras, ya sea escuchando música, navegando horas y horas en Netflix, y a veces ahí nada más sin, sin ver nada, solo navegando, o ir a chismear con los amigos de situaciones banales de la vida, pasar horas en las redes sociales viendo memes y tonterías, con tal de distraer esas bucecitas que nos atacan cuando estamos en silencio. Y lo evitamos, y lo evitamos, en vez de sentarnos en silencio a escuchar qué es lo que está pasando. Existen muchas formas de aclarar eso que nos dan vuelta, pero no lo hacemos. Y, y no sé, yo no sé si es por miedo, por pereza, o por miles de razones más. En mi caso... <ríe> pudiera ser a veces por miedo ¿no? de, de enfrentar eso que, que estoy sintiendo que está ahí. Y bueno, yo quiero dejarles algunas recomendaciones que, como siempre se los digo, no son soluciones mágicas ni verdades absolutas. Son recomendaciones nacidas desde mi experiencia como coach personal, como coach ejecutiva, como consultora, como gerente y bueno, también como amiga y como, como un ser humano con escasos 38 años de experiencia en este camino de la vida y que son cosas que yo he visto que le han funcionado a otras personas o que me han funcionado a mí. Si te resuena, si te hace sentido, úsalo. Y si no, al menos dale el beneficio de la duda. Pero sobre todo replantéate a ti mismo, a ti misma, estos conceptos en tu vida diaria y construye tus propios caminos. Porque si de algo estoy segura, es que todos los seres humanos tenemos la capacidad y la sabiduría de construirnos y de construirnos a nosotros mismos. Bueno, eh, lo primero que, que, que habría que hacer o que tendríamos que hacer para solucionar un conflicto es reconocer que hay conflicto, no minimizarlo, sino ser consciente de la situación y de lo que esto nos provoca. ¿Esta situación me está incomodando? ¿Me está doliendo? ¿Me hace sentir enojada o frustrada? ¿Qué es lo que está provocando? En este paso de reconocer, a mí me han funcionado eh, los siguientes ejercicios. Por ejemplo, escribir. Porque a veces solo así de darle vueltas en la cabeza se va creando más caos. También otra cosa que últimamente he utilizado son las notas de voz del celular. Bueno, todos los celulares tienen la opción de grabar eh, audio... Entonces, grabo lo que estoy sintiendo, lo suelto, así como va. Y pasa que cuando yo me escucho, es como si lo viera desde afuera, como que lo despersonalizo. Y a veces hasta yo me termino riendo porque veo lo dramática que soy. Y en realidad, como les digo, a mí me pasa eso, ¿no? Ver, verlo desde afuera es como, ah, bueno, no es tan caótico. Ya es como si otra, una tercera persona los tuviera escuchando. A mí también me sirve mucho hablar, eh, hablar con amigos a un nivel profundo y sincero. A veces pasa que solo vamos por la vida diciendo que está todo bien, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Y no tenemos esas conversaciones profundas, ¿no? Así que yo sí soy de, de buscar amigos con los que pueda tener esa, esas charlas, esas conversaciones, porque al verbalizarlo a mí se me aclaran mucho las ideas. Eh, también otra de, otra de las cosas que he hecho es tener eh, el acompañamiento de un coach con muchos de mis colegas con los que estudiamos juntos. Eventualmente nos acompañamos en ciertas situaciones y solo ese hecho de decirlo es como, como si se refrescara la visión de lo que está pasando. Obviamente otra cosa que a mí me ha servido mucho es ir al psicólogo, porque al final de cuentas es una necesidad. Y tener una sesión con un terapeuta es de mucho, de mucho beneficio. También para aquellos que tienen alguna creencia religiosa, la oración es un camino importante también para reconocer el conflicto. Todo eso, imagínense, todo eso solo para reconocer que existe, que existe el conflicto. Obviamente dependiendo de la magnitud, Puede ser que hagas una de estas cosas o todas las cosas a la vez. De verdad, a veces es necesario todo. Al menos en mí, a veces es necesario escribirlo, hablarlo, hablar con un amigo, hablar con un coach, ir con el psicólogo para poder analizarlo en, toda, en todas las perspectivas. ¿no? Y como les digo, obviamente depende del nivel de conflicto. No todos los conflictos son iguales a otros. Eh, una vez que ya reconocimos el conflicto, lo siguiente sería buscar las posibles soluciones. Y en este punto es cuando si el conflicto es con otra u otras personas, hay que manifestarlo. Y justo aquí es cuando las cosas se pueden poner difíciles porque no sabemos la reacción del otro cuando nosotros manifestamos esa situación. Eh, justo a eso es a lo que muchas veces le tenemos miedo, a que nos rechacen, a que nos violenten, a que nos hieran o a que nosotros podamos herir. Pero yo creo que lo más importante es hacerlo siempre desde el respeto a la otra persona, con empatía, entendiendo que el otro tiene visiones diferentes y tiene derecho a pensar diferente. Eh, es importante también que en vez de ir a echar culpas, uno vaya a expresar lo que estamos sintiendo desde mi visión desde lo que yo siento respecto a una situación mira yo estoy sintiendo esto respecto a esto en vez de ir es que tú hiciste es que tú dijiste a echar culpas porque al final de cuentas lo que va a pasar es que la otra persona se pone a la defensiva así de buenas a primeras ¿no? y bueno por supuesto que tenemos que estar abiertos a escuchar el punto de vista del otro porque no vamos a ir solo ahí a soltar la bomba y a salir corriendo no no hay que asumir la respuesta del otro. Y bueno, al final está proponer las soluciones, construir acuerdos con base a lo que ambas partes manifiesten. Y es ahí justo donde podemos encontrar las oportunidades de crecimiento, tanto en forma individual como de manera interpersonal. En encontrar puntos de acuerdo en que ambas partes se sientan cómodas. Ojo, estos acuerdos también pueden terminar con cierres de ciclos en las relaciones, pero lo importante es que se hagan desde el respeto y no desde la violencia y la guerra. Sé que seguramente habrán situaciones que no terminen de la mejor manera, pero es importante manifestar lo que pasa y no estar ahí tragándonos, tragándonos esa situación, guardándonos cosas que nos hacen sentir daño, eh, que, que estamos sintiendo que están causando algo, algo dentro de nosotros. Porque al final de cuentas, eso merma las relaciones. Y ni es feliz uno ni los que están alrededor. Eso de aguantar cruces ya son cosas del pasado. Antes nos decían, pues ni modo, es tu cruz y la aguantas. Y esas cruces podrían ser parejas, jefes tóxicos, compañeros de trabajo, incluso familiares, lo que sea pero bueno ya no estamos en esos tiempos gracias a dios y, y de verdad que eso de aguantar lo que sea que toque ya no ya no es ni adecuado ni sano estamos en tiempos de hacernos responsable a nosotros mismos responsables de lo que sucede de lo que nos sucede y tomar al toro por los cuernos así que de verdad hoy creo firmemente que cada conflicto que aparece es para mostrarnos, mostrarnos oportunidades de crecimiento, formas de hacer las cosas de manera diferente y demostrarnos incluso que nosotros estamos equivocados porque al reconocer con humildad nuestros propios errores, también construimos una mejor versión de nosotros mismos y una mejor versión de nuestras relaciones interpersonales. Gracias una vez más por llegar Conmigo hasta aquí, hasta estos 10 capítulos, les agradezco que puedan apoyarme a seguir compartiendo con sus amigos, con sus, cono con sus conocidos, aquello que les resuene, aquellos que, que a lo mejor les pueda mover algo en el interior o que creen que le pueda ayudar a alguien más. Gracias y sigamos caminando. Un beso. Chao. no les pasa que despiertan más cansados que antes de irse a la cama creen firmemente que un café les salvará el día pero al contrario solo les da gruras y continúan y perpetúan el cansancio a mí sí me pasa así que les comparto esto en el capítulo de hoy Hola a todos, ¿cómo les va? En este arranque de mes, espero que estén muy bien. Hace unos días que me sentía muy cansada y en conversaciones con amigos me di cuenta que casi todos estábamos igual de cansados, exhaustos y hasta doloridos muscularmente. Tipo, me desperté, me duele la espalda o me duele el cuello y no sé por qué, porque no hice ningún mal movimiento, solamente dormí. O el clásico que despertamos y sentimos que no estamos bien descansados y no hay ningún café, por muy bueno que sea, que nos levante de ese cansancio que vamos acumulando. Y es tan claro el hecho de que esa sensación de agotamiento nos quita la energía, nos hace ser menos productivo y nos enrolamos en una ruleta de cansancio y más cansancio. Pero no es solamente el agotamiento físico, sino el agotamiento mental o incluso hay quienes aparentemente no tienen un trabajo físico agotador, pero que mentalmente se sienten abrumados, o como yo le digo, me siento chocada, que es una expresión muy local y creo que personal para decir que estoy en el límite mental. Así que haciendo un ejercicio que regularmente he hecho en los últimos meses de analizarme, me puse bajo el microscopio de mi propio ojo para observarme y ver todas aquellas cosas que estoy haciendo mal contra aquellos momentos o lapsos de cuando me siento bien, porque la verdad es que caí en la cuenta que si identifico bien, lo identifico, así obviamente cuando lo analizo, claro está, porque si me descuido vuelvo a caer en esos malos hábitos. Y yo diría malos hábitos del descanso. O quizá no solo del descanso, sino de la hiperactividad. Y según mi percepción, no soy la única a la que esto le pasa. Pero para plantearles esto, tengo que ser sincera y desnudar un poco mis hábitos con ustedes. En mi caso, me pasa que tengo un exceso de actividades en todos los sentidos. Y por otro lado, no le doy el valor y el lugar que se merece el descanso. Por ejemplo, hay muchos días o muy seguido, bueno, bueno, está bien, casi siempre, que al despertarme, lo, lo primero que hago, incluso cuando me estoy bañando o lavando los dientes, antes de cualquier, hacer cualquier otra cosa, pongo un video, un audiolibro, música, lo que sea, pero enseguida, al levantarme, ya estoy consumiendo contenido. Claro, actualmente tenemos esa practicidad que nos da tener una bocina, y elegir del amplio catálogo de ofertas de contenido audiovisual que tenemos. Así que desde hacer esas actividades, desde, desde que empiezo a hacer esas, esas actividades, ya mi mente se empezó a llenar de información. Después, regularmente, cuando me preparo el desayuno, pongo un podcast, ya sea de humor, de historias, temas profesionales, temas de crecimiento, no importa el tema que sea, siempre hay un podcast muy bueno por escuchar. Después, al momento de tomar un desayuno, pues da tiempo de unos minutos de poner Netflix o YouTube, lo que sea. El caso es que desayunando también ahí hay contenido que tiene mi mente al mil. Y después, si tengo que trasladarme a la oficina o a alguna reunión en el coche, también hay más contenido por escuchar o simplemente música. Después, naturalmente... Hay que enfocarse al trabajo donde hay reuniones, hay que revisar correos, atender llamadas y hacer una y mil cosas. No importa si son días de home office o de ir a la oficina. Siempre en el trayecto o en algún inter hay algo que escuchar. Hasta de vez en cuando noticias locales y eso que trato que sea lo menos posible. Pero si no, pues al menos la, como les digo, al menos la música. A la hora de la comida, mientras cocino, de nuevo, mientras estoy ahí picando y asando, cociendo, lo que sea, me pongo a escuchar algo y al momento de comer, ni se diga. Y eso que regularmente pasa que puede ser frente a la tele, ¿no? O frente al celular o frente, a la comput frente al computador incluso. Eh, luego, pues hay que continuar con el trabajo. En la tarde, eh, ir a alguna reunión o lo que sea. En la noche, leer un libro, ver una serie, una película antes de ir a dormir. Y bueno, ya estando en la cama, obviamente revisar todas las redes sociales. Yo regularmente uso Twitter como para estar un poco al tanto de lo que pasa en el mundo, porque eso lo utilizo como mi fuente de noticias. Y después de todo un día en el que la mente no descansó ni un solo momento, intento dormir con ese pobre cerebro en hiperactividad, y simplemente, sin saber por qué, así como, bueno, sin, sin aparentemente saber por qué, porque obviamente lo sé, pero llega el insomnio. Duermo mal o medio duermo y al día siguiente lo mismo. O sea, vuelvo a tener ese patrón y esa rutina que me vuelve a dar en la torre al llegar a la noche. Y bueno, también no se diga cuando hay que hacer limpieza, lavar ropa, ir al súper, estar con los perros o salir con los amigos que a veces pasa el tiempo que no nos veamos y, y nos vamos llenando de actividades, ¿no? De, de, de no tener ni un momento para que el cuerpo y la mente descansen. Y luego me pregunto por qué rayos me siento cansada o por qué mis amigos y conocidos se sienten cansados. Y me di cuenta que realmente dejo muy poco espacio para descansar, si no es que nulo en muchas ocasiones, pero descansar hasta de los ojos y de los oídos, no ver ni escuchar, ni leer absolutamente nada. Solo estar, solo contemplar el techo o incluso solo respirar. Hay días en que por las noches me digo a mí misma, Leticia, concéntrate en dormir. Pero pues la mente vuela y vuela porque ha estado todo el día como hámster y no le doy tiempo a parar. Y bueno, miren la paradoja, que en vez de ponerme a descansar, me puse a buscar información sobre el hecho de no descansar bien. Y hay un dato muy interesante que les comparto. Según la Academia Nacional de Ciencias en los Estados Unidos, las personas que no duermen y descansan bien, tenemos mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, depresión y obesidad, así como cáncer. Porque el sueño es muy, muy importante ya ni, no digamos ni siquiera el hecho de comer bien y hacer ejercicio, que eso debe, debería ser por default, pero además eso se tiene que complementar con descansar bien. Y bueno, además claro que cuando, cuando estamos así, que no descansamos bien, nos ponemos de mal humor. Si nos ponemos de mal humor, andamos tirando mala vibra por donde pasamos, en el trabajo, con la familia, con la pareja, hasta en el tráfico. Y bueno, aquí en esta zona que además hace calor, imagínense que nos, entonces ahí nos encontramos y andamos todos como zombies, no aparte de mal dormidos, mal descansados, acalorados. Porque bueno, así como les digo, así como, como yo, hay otros, otros que no han descansado y terminamos teniendo entornos densos, mal vibrosos y conflictivos. Claro que puede ser por muchas causas que tengamos un entorno conflictivo, pero me atrevo a pensar que en muchos casos es por esto. Es algo sencillo lo que no le estamos poniendo atención. Dentro de esta ecuación, como les decía, está el hecho de tampoco hacer ejercicio, tampoco comer bien. Sin embargo, bueno, eh, yo en este mismo análisis introspectivo eh, me di cuenta que cuando mejor descanso y estoy bien y de buenas, tengo hábitos completamente diferentes. Y son hábitos muy conscientes, porque créanme que conciencia sí tengo. Lo que me falta es la disciplina. De verdad que en ese tema del de, de descanso, el ejercicio y comer sano, me falta disciplina. Pero bueno, ¿qué es lo que yo hago cuando tengo mis días perfectos? Que así es como les llamo a, eso, a esos días. En mis días perfectos, lo primero que hago, como dice Caloncho despierto y agradezco. Al menos me doy 10 minutos para meditar, agradecer y ser consciente de todo mi cuerpo. Después me tomo un vasito de agua y me preparo para hacer ejercicio. A veces salgo a correr, a veces hago yoga, a veces solamente camino, o salgo a caminar con los perros, lo que sea, pero algún ejercicio. Después de hacer ejercicio, llego y en una libreta, no tablets, no laptop, no celular, en una libreta, Escribo pensamientos, ideas, sueños, lo que tenga, mentadas de madre, lo que sea, lo escribo. Después me baño, me arreglo, me preparo el desayuno en total silencio y más o menos pasa entre hora y media y dos horas de actividades antes de ver el celular. Luego naturalmente hago mis actividades diarias, del trabajo, lo que sea y a media tarde tomo un descanso de al menos 20 minutos. A veces esos descansos son siestas, pero si no, simplemente estar descansando sin música, sin televisión, simplemente estar ahí, que mi cuerpo eh, esté descansando ¿no? y que mi mente no, no tenga ninguna interacción de contenido externo, porque suficiente tenemos con los pensamientos que ya traemos. ¿no? Bueno, así que en esos días, después de, de tomar ese descanso a media tarde, continúo con las actividades que se tengan que hacer. Y por la noche, al menos media hora antes de irme a la cama, dejo el celular. Creo que lo ideal sería una hora, pero al menos intento hacerlo media hora antes. Algo más que hago en esos días perfectos es que me hidrato muy bien durante el día. O sea, desde la mañana yo empiezo a tomar mi agüita o mi suero. Y por la noche, una hora antes de ir a dormir, no tomo agua. Porque si no, pues hay que levantarse en la noche, en la madrugada, a descargar la vejiga... Y ahí ya le dimos en la torre al descanso. Este tip me lo dio mi amiga Jessie y la verdad es que es muy bueno. Obviamente, bueno cuando lo ejecuto. Y al final, pues hago una meditación, una oración de agradecimiento y de verdad que esos días todo es miel sobre hojuelas. Cuando hago eso e hilo uno, unos días, unas semanas de estarlo haciendo, estoy más creativa, me siento más productiva, me siento de buen humor, de buen ánimo... Eh, y definitivamente rindo más en el trabajo y en mis actividades diarias. Eh, yo estuve obviamente leyendo algunas cosas también para compartirles y, y veía que eh, los expertos en sueños, porque sí, hay expertos en sueños, déjeme decirle, hay doctores que se especializan en, en eso y está genial. Es increíble que hayan doctores de, de sueño, pero bueno, los hay. Y ellos recomiendan que... Es importante que establezcamos un horario regular, tanto a la hora de levantarnos como a la hora de acostarse. O sea, ya desde ahí tener esa disciplina para garantizar al menos unas seis horas de sueño, pero de sueño profundo y bien descansado. Eh, también dicen que es importante que evitemos las siestas prolongadas durante la tarde como alguien que conozco y no quiero decir su nombre, pero que si me escucha va a saber quién es, que toma siestas muy prolongadas y luego por la noche no puede dormir, pero pues toma siestas de tres horas. En fin, ya sabrá quién es si me escucha. Eh, otra cosa que, que, que recomiendan estos expertos en sueño es evitar o reducir la ingesta de bebidas estimulantes como café, té y alcohol, o incluso tabaco antes de acostarse preferentemente, ¿no? ya que esto provoca un efecto negativo en la calidad del sueño. Otra cosa es evitar la automedicación para favorecer el, el sueño, porque si nos automedicamos y no hay una, un seguimiento profesional de este tipo de medicamentos, podemos hacernos adictos y, y terminar afectándonos y, y alterar todos los ciclos de sueño naturalmente que tenemos. Otra cosa que recomiendan es evitar comidas abundantes o pesadas antes de acostarse, así como pues la realización de actividades estresantes, ¿no? Es, es importante cenar ligero, eh, al menos dos horas antes de acostarse. Pero, pero aquí, sobre todo en México, es tan clásico que uno se va a cenar eh, tacos, tortas y tamales y todo lo más pesado del mundo y luego la noche, pues, el reflujo y todo lo que pueda pasar, ¿no? Como les digo, yo no soy experta en esto, pero también mi compromiso cuando yo les comparto información, pues es investigar y documentarme para las cosas que les, que les, que les comparto, ¿no? Y bueno, otra cosa que, que recomiendan también es crear condiciones ambientales adecuadas para poder descansar bien, como no tener luces o luces de tablets o de computadoras ahí en el lugar donde estamos durmiendo, ...o los famosos... Eh, ...cómo se llaman... ...pulseras... O, 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 te ...o teléfonos inteligentes... ...que hay gente que hasta duerme con ellos... ¿no? Eh, ...recomiendan también... ...regular la temperatura... ...los niveles de ruido... ...tener ropa cómoda... ...para que podamos conciliar, conciliar bien el sueño... ...así que... ...bueno... ...mis queridos intermitentes... ...yo les invito... ...como siempre... ...a que hagan su propia introspección... ...en este caso un análisis del descanso y de sus actividades diarias. Imagínense si yo que no tengo hijos, tengo miles de cosas que hacer y estoy cansada, ustedes que me escuchan y tienen hijos seguro que están el doble o el triple de cansados. Pero hay que darse un tiempo y sobre todo estar desconectado un rato de redes, de cosas electrónicas, porque si esto nos hace a los adultos, esta superdependencia que tenemos de los aparatos, imagínense lo que hace en la mente de un niño. Es importante que escuchen su cuerpo, hagámosle caso y vamos a darnos la importancia que requiere el cuidado propio. Si nosotros no nos cuidamos, no valoramos nuestro cuerpo, nadie más lo hará. Y este es el vehículo que tenemos para experimentar esta dimensión, esta maravillosa aventura que es la vida. Pero no está chido que este vehículo esté descuidado y jodido, porque refacciones ya no hay, o en caso de que hayan son carísimas. Hace tiempo que vengo pensando en hacer un detox de, de, de desconexión electrónica y creo que empezaré a hacerlo por mi propio bienestar. Eh, ¿A qué me refiero con esto? A pasar algunas horas sin celular y redes sociales y hasta algún fin de semana completo, porque... Hoy les confieso, yo soy una adicta al teléfono y esa adicción me está haciendo caer una y otra vez en abusar del uso del, del, de este aparato durante todo mi día. Por supuesto que es una, una herramienta súper útil, pero como todo, nada en exceso, todo con medida. Claro que ahora no tengo medida, pero hoy me comprometo a intentarlo, porque el primer paso es reconoc, reconocer la adicción, reconocer que la tenemos y yo hoy ante ustedes reconozco que tengo esa adicción del celular. Así que tengo que trabajar en eso por mí, por mi descanso físico, mental, emocional y por esa salud integral tan necesaria que es mi propia responsabilidad. Gracias por acompañarme, gracias por estar, por compartir y recomendar el podcast. Nos escuchamos muy pronto y que tengan buenos descansos. Bye. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 12 de Intermitente Podcast. El día que sale este capítulo es 10 de mayo, Día de las Madres en México y en muchos países del mundo. Así que quiero dedicar este capítulo a hablar acerca del tema de la maternidad. Eh, no sé si recuerdan que en el capítulo anterior yo les hablé de si estamos descansando bien, y les decía que se imaginaran si una persona sin hijos padece ese cansancio crónico de la agotada vida diaria, lo que no pasará con las madres con un hijo, con dos hijos, con tres hijos, con hijos discapacitados, con gemelos o trillizos, madres que ejercen la maternidad sin la corresponsabilidad del padre. Y en este Día de las Madres, como les decía, les dedico este capítulo a todas aquellas que han decidido ejercer la maternidad, porque no solamente son madres, aquellas que han parido niños biológicamente, sino que los han adoptado, a las abuelas, tías o hermanas mayores que crían cuando no está la figura de la madre biológica, a las madrastras que incluyen a los hijos de su pareja como parte de sus propios hijos o como sus hijos. En fin, realmente la maternidad viene en distintas formas, y socialmente hemos romantizado a las madres como las que se tienen que sacrificar por los hijos, las que anteponen todo por ellos, las que darían la vida. Y sin dudas es así. De eso de verdad que no me queda duda. Pero como sociedad, como ese ente de Big Brother, el ojo que todo lo ve, castiga a las madres cuando algo se sale de las, de las manos. Yo no soy madre pero he acompañado desde el rol de amiga, de hermana, de hija, a maravillosas mujeres que son unas madres ejemplares en amor y en entrega. Por lo tanto, que quede claro que yo no hablo como madre, por supuesto, hablo como alguien que ve desde las gradas a esas madres que se estrujan el corazón pensando y recriminándose en muchas ocasiones que no son buenas madres por lo que se les exige, por lo que se les impone, por lo que históricamente se les ha marcado como un rol. He visto cómo una mujer es la culpable de casi todo. Si el padre decidió no ejercer la paternidad, la culpa es de ella, porque no sabe escoger bien al padre de sus hijos. Si el padre decide que la manutención que va a dar es de solo 500 pesos o de mil pesos, entonces la mujer es la culpable por ser una tonta y por no haber buscado un buen abogado para sacarle más jugo a la pensión. Si el niño reprueba una materia en la escuela, es porque su madre no puso atención en el desarrollo escolar de sus hijos. Si un niño o niña anda con la ropa sucia, es porque su madre es una cochina. Si el bebé no agarró la teta al nacer, es porque ella no ha sabido bien cómo hacer que el niño agarre la teta. Si el niño se enferma, es porque su, papá, su mamá no le puso el suéter o porque no le cambió la playera sudada en tiempo y en forma. Si la mujer decide un día ir a divertirse con las amigas, es una irresponsable y una egoísta porque le importa más divertirse que estar con sus hijos. Si un niño es abusado, entonces la madre es la culpable por no estar al pendiente. Imagínense la estupidez de esta aseveración y me ha tocado verla una y mil veces cuando sale una nota periodística y, y, y dicen el, el, el fulano de tal, el vecino, el abuelo, alguien abusó de un niño y resulta que la culpable es la madre y no el agresor. Imagínense el grado de culpabilidad y de carga que se le da a una mujer respecto a la responsabilidad de otras personas. Y, y sí, o sea, al final de cuentas, es culpable por el simple hecho de ser mujer y por el simple hecho de ser madre. Este es un capítulo corto, en realidad, y lo hago para invitar a todos aquellos que estamos cerca de una mujer que ejerce la maternidad a que dejemos de ser injustos, que dejemos de ser los jueces que señalan lo mal que una mujer lo hace como madre. Porque nadie puede estar en los zapatos de nadie, ni aunque seas madre, nada te da derecho a juzgar cómo lo hace una mujer diferente a cómo, a cómo lo haces tú. A todos aquellos hombres que comparten la crianza, los invito a que lo hagan desde la justicia, desde el trabajo en equipo, desde el compartir cada detalle en la vida de un niño. Porque, caballeros, la crianza no es solo pasar dinero y ya. La crianza es jugar, educar, alimentar, corregir, cuidar en la enfermedad, bañar, cambiar la ropa, limpiar, limpiar la ropa de los niños, limpiar los utensilios de los niños y limpiar el lugar donde viven los niños. He visto cómo en parejas heterosexuales al menos una vez a la semana el caballero se va a jugar fútbol o a practicar su deporte favorito o quizá sale con sus amigos de la empresa y para la mujer eso es casi imposible. Así que la invitación es den, procuren y diseñen esos espacios también para ellas. Ustedes, desde la responsabilidad de la paternidad, denle esos espacios a su pareja o a la mamá de sus hijos, porque no necesariamente tiene que ser tu pareja para generarle esos espacios. Tiene y Si es la madre de tus hijos, es también una responsabilidad tuya el bienestar de ella. Es también una invitación para los que estamos alrededor como amigas, hermanas, amigos, hermanos, padres, eh, me refiero a abuelos, abuelas. Y la, la invitación es a que dentro de nuestra posibilidad, si no, dentro de nuestra posibilidad está ayudar a una madre en la medida que, que podamos, vamos a hacerlo. Cuidando a los niños o escuchándolas a ellas, acompañándolas, protegiéndolas si es necesario Vamos a hacerlo, cambiemos ese ojo que todo lo ve y todo lo juzga por la mano que ayuda, que cuida, que levanta, que empuja. Los niños deberían ser responsabilidad de toda la tribu y no solo de la madre. Porque no olvidemos que más allá de ese papel de madre que ellas ejercen con devoción y amor, hay un ser humano que se cansa, que necesita dormir y descansar, que tiene metas personales, que quiere crecer profesionalmente, que tiene pasiones diferentes a la maternidad que la mueven, que tiene deseos, que tiene sueños, que necesita cuidarse a sí misma, a su cuerpo, a su mente, a su espíritu. Y mujeres que me escuchan y tienen la fortuna y la responsabilidad de ser madres, no tienen que ser madres perfectas. Es más, nunca serán madres perfectas porque para ser perfecta, dependerá de los ojos de quien les juzguen. Sean humanamente imperfectas dando amor y abrazando, porque estoy segura que para sus hijos lo más importante es ese espacio de amor que se crea en los brazos de cada una de ustedes, en la energía del amor natural que se da entre una madre y un hijo. No se fijen en cómo se les juzga de la puerta de su casa para afuera ni aunque sea con las mejores intenciones, ni aunque venga de familiares, ni aunque venga de amigos. Enfóquese, enfóquense solamente en crear su propio camino de amor al maternar. Muchísimas felicidades a todas ustedes que tienen esa bendición y esa dicha. Felicidades por esas alegrías que estoy segura y que lo he visto que lo tienen en cada pequeño detalle que sus hijos tienen con ustedes. Muchísimas felicidades y recuerden que no están solas, que como tribu estamos o deberíamos de estar para apoyarlas, comprenderlas y acompañarlas. Mis felicitaciones y un abrazo a todas. Nos vemos en el siguiente capítulo de Intermitente. Pareciera que ser madre va más allá de solamente tener un hijo de la manera en que hayas decidido tener un hijo. Pareciera que ser madre es llenar todas las expectativas que la sociedad tiene de ti respecto a roles que se te han impuesto. Te acompaño a escuchar el capítulo de esta semana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Eh, ¿Alguna vez han escuchado esta frase? El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Es una frase que me remueve las entrañas y me da coraje. Cuando una mexicana o un mexicano triunfa a nivel internacional en alguna disciplina, profesión, deporte, ahí va la recua de dolidos, criticones y resentidos de sillón a hablar mal y minimizar el trabajo que otros realizan. Y digo de sillón porque en la comodidad de su sillón, desde su iPad, desde el celular, desde la computadora, ocupan la red social de su preferencia para tirar veneno. Ahí les van algunos ejemplos de, de esas ocasiones en que yo he escuchado demeritar el trabajo de otros. Ayer, por ejemplo, para no ir más lejos, gana el título de Miss Universo una mexicana, una mujer muy preparada, ingeniera en software y otras tantas cualidades. Y los comentarios y memes salen con frases como, claro, ese título es comprado para distraer las elecciones que están en puerta. O sea... Te cae, te cae que un concurso internacional que lleva años sea manipulado por un partido político? ¿Por qué fregados mezclamos una cosa con la otra cuando no tiene absolutamente nada que ver? O aquellos que dicen y por qué aplauden a la Miss Universo en vez de aplaudirle a los campeon campeones mundiales de matemáticas. Y yo preguntaría, ¿y por qué tienen que ser excluyentes? Y si les aplaudimos a ambos, y si les aplaudimos también a los de matemáticas y a todos aquellos que han logrado algo sin importar cuál sea el área en la que se desarrollan. Por supuesto que te puede gustar o no gustar ese tipo de concursos, hablando específicamente, y estás en todo tu derecho. Pero nada te da derecho a atacar a una persona libre que decide concursar en ello. Nadie la obligó y ella está en su libertad de decidirlo. Así que, ¿quién chingados eres tú para hablar mal de ella y denigrar su trabajo? Otro ejemplo muy reciente, el boxeador Canelo Álvarez. Hace unos días, ni más ni menos, le ganó al inglés Billy Joe Sanders eh, el título por el campeón supermedio del Consejo Mundial y de nuevo llovieron las críticas. Que es un costal, que no se mueve en el ring, que le pone a rivales a modos, que hay otros mejor que él, que sus rivales no son tan fuertes, que tiene compradas sus peleas y un sinfín de críticas. ¿Saben lo que implica, por ejemplo, que la Miss Universo o el Canelo Álvarez tengan el cuerpo que tienen, solo por enfocarme en un punto, porque obviamente hay muchísimas más cualidades por detrás. Pues tienen eso porque ellos se levantan seguramente a las 4 de la mañana a hacer ejercicio y porque en vez de estar comiendo helados y hamburguesas se enfocan en comer sanamente, porque tienen una disciplina que muchos, muchos, muchísimos de los mexicanos no tenemos. Y esa es la diferencia. Otro ejemplo Alexa Moreno hace unos años que ella es una gimnasta de élite, élite olímpica. Para que un atleta pueda participar en olimpiadas, tiene que estar ranqueada dentro de las mejores en, 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 a nivel mundial. La élite deportiva es muy exigente. A ella le llovieron críticas porque al juicio de sus compatriotas, Alexa estaba gorda y además renegrida refiriéndose a su tono de piel. Una mujer que ha dedicado su vida al deporte, al deporte que ama y que logra estar en las mejores posiciones mundiales, pero que es criticada por su apariencia física, por sus propios compatriotas. Imagínense el nivel. Otro ejemplo, Isaac Hernández, es un bailarín profesional de ballet galardonado a nivel mundial por la calidad y el nivel de su trabajo, y que ha actuado en los mejores teatros internacionales, en los ballets más reconocidos. Y la crítica en México, ese chamaco es puto, intentando denigrar por una preferencia sexual que ni siquiera les consta, y si así fuera, nada tiene que ver con sus logros. Salma Hayek o Isa González, triunfando en Hollywood, quién sabe con cuánto se han tenido que acostar para estar donde están. Seguro que le dieron las nalgas a, a un... A un productor para tener un protagónico. ¿Neta, neta les cae que un mexicano o una mexicana no pueden lograr cosas chingonas por sus propios méritos, por su esfuerzo, por su talento, por su dedicación y su disciplina? ¿Qué se esconde detrás de tanta mierda que se les tira? ¿Qué es lo que sucede como país? ¿Acaso creemos que no somos merecedores de obtener logros por la buena? ¿En dónde está el umbral de merecimiento del mexicano? ¿Por qué creemos que solo podemos lograr algo con mochadas, con trampas? ¿Por qué no nos creemos suficientes? Y cuando otra persona lo logra, ¿por qué tratamos de demeritar? ¿Será que acaso son las propias frustraciones o miedos descargados contra quienes rompen esos techos de cristal y son exitosos? Quizás es porque el éxito del otro pone en evidencia mi flojera, mi falta de disciplina, mi huevonería, mi miedo, mi poca pre preparación. ¿Qué será lo que estamos proyectando? ¿Por qué se descarga la ira contra los exitosos? ¿Por qué esa envidia malintencionada? Hace unos días, escuché una frase que decía que los envidiosos en realidad son fanáticos mal enfocados. Es decir, sí se admira al otro por lo que logra, pero duele. Duele que eso nos haga espejos de cómo yo no puedo hacer eso. Considero de verdad que la crítica dice más de quien la lanza que de quien la recibe. Porque además, estas personas que logran cosas chingonas han desarrollado una mentalidad de triunfadores. Una mentalidad que no le importa lo que otros digan de ellos. Y regresando al Canelo Álvarez, él decía, yo no sé si soy el mejor pero yo siempre he creído que soy el mejor. Y la verdad me encanta, me encantó ver esa mentalidad. Simplemente él no se pone a ver ni a escuchar a otros, él se enfoca en sí mismo. Reconozco que, que quizá en alguna o varias ocasiones yo he sido parte de esos mexicanos criticones, pero mi compromiso personal es ser consciente de cuándo caigo en una actitud de ese tipo y preguntarme ¿Qué me detona hacer una crítica destructiva al ver a una persona exitosa? Es mi compromiso personal darme cuenta de mis errores y aprender de ellos. Y lo que quiero dejarles aquí es lo siguiente. ¿Alguna vez te has encontrado siendo uno de esos criticones de sillón? ¿Qué pasa por tu mente cuando lanzas una crítica así? ¿Qué estás proyectando al tratar de demeritar el triunfo y el éxito de otra persona? Y ese sentimiento negativo que te nace al ver el triunfo de otro, ¿cómo podrías aprovecharlo para tu propio beneficio? ¿Sientes que no eres merecedor de un éxito así? Y si eso es lo que sientes, ¿cómo puedes trabajarlo para crecer? Les dejo esas preguntas porque estoy seguro que todos en alguna ocasión nos hemos encontrado en esa ocasión. En esa, en, esa, en esa posición, más bien. Y la invitación es eso, a que nos replanteemos, a que nos critiquemos a nosotros mismos esas actitudes. Yo creo que en la medida que todos veamos hacia adentro, en vez de proyectar frustraciones hacia afuera, podemos crecer. Crecer personalmente y crecer como país. Si tomamos el ejemplo de quienes han logrado cosas importantes y diseñamos un propio camino para lograrlo, podemos elumbrar el umbral de merecimiento interno y el umbral de merecimiento como nación. Y como bien decía el Chicharito Hernández, otro mexicano que ha alcanzado lo que pocos hacen, imaginemos cosas chingonas. Y no solo imaginémoslas, vamos a hacer que sucedan y, y vamos a tomarnos de la mano, seamos solidarios y empáticos con quienes logran algo en, en alguna rama a nivel mundial, con quienes lo intentan. Seamos puentes y lazos de crecimiento. Tomemos ejemplo de otros y seamos ejemplo al mismo tiempo. Seamos solidarios y unidos. Cambiemos nuestra, nuestra mentalidad y estoy segura que otro gallo nos cantará. Así que les dejo estas preguntas y estos cuestionamientos para que se los hagan ustedes mismos o se lo puedan plantear a alguien que ustedes conocen que esté cayendo en estas actitudes. Claro, por supuesto, siempre con el respeto al momento de hacer la observación. Y bueno, nos escuchamos en, en otro capítulo más. Este es el capítulo 13. Eh, me sorprende a mí misma que haya llegado hasta aquí, hasta este número, eh, porque quiero justamente decirles eso, ¿no? Yo a veces siento que no soy disciplinada en ciertas cosas, pero bueno, vamos paso a paso. La verdad es que eh, estoy muy contenta con los comentarios que he recibido. Eh, hay muchas cosas más que se pueden hacer y, y ojalá que pronto pueda tener algunas colaboraciones. Como siempre, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí y nos vemos. Más bien, nos escuchamos y encontramos la siguiente semana. Adiós. El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Esto pareciera ser una creencia que está grabada en el ADN de muchos mexicanos. No quiero generalizar, pero sí es una creencia que he escuchado muy recurrentemente en muchos sectores, en muchos sentidos, en muchas ocasiones y en muchas épocas. Así que el día de hoy, en el capítulo número 13, les invito a repensar esta frase. Acompáñenme.